0: Wir dürfen das mal feiern heute Morgen. Feiern, uns daran erinnern, dass Jesus nicht einfach nur gekommen ist, um Herzig in einer Krippe zu liegen, dass es nicht einfach nur romantisch ist, sondern dass es einen Sinn hat, der uns betrifft, dass er uns sich ganz hergegeben hat. Ich möchte dieses Einsetzungsworte zum mal lesen und dann werden wir noch in ein paar Gedanken rund um die Türen eingehen. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er Überall ist der Advent versteckt in der Bibel. Bis er kommt. Sogar beim Abendmahl. Ich möchte euch mit Ihnen eine e schriftlassik ähm, aus der Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 7 bis 13. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist, und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hineinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das lasse ich aus Wort vor Gott, Offenbarung 3, 2, Vers 7 bis 13. Nein, 3. Okay. Also, ähm, das hat man sich nie notiert, dann ist es mal so. ja. Wir haben den Adventskalender, wir haben letzte Woche schon angefangen und auch heute dürfen wieder vier Leute kommen und ein Türchen öffnen. Ähm, letzten Sonntag sind wir dem Herr von der Herrlichkeit begegnet, wo ja. vor der Türen steht und sagt, macht eure Türen auf, damit ich einziehen kann. Und diese Woche begegnen wir dem König von der Herrlichkeit, wenn er sagt, ich habe für euch eine Tür aufgemacht und niemand kann sie zumachen. Und wer von euch wird die gern das nächste Türli tun? Das wäre jetzt das ähm, siebni ein Schlüssel. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, der schließt und niemand öffnet. Der Heilige, der Wahrhaftige, der König von der Herrlichkeit, sagt: Ich habe einen Schlüssel in der Hand, den Schlüssel vom David. Das ist ein direktes Zitat aus dem Jesaja 22, Vers 22. Und dort wird eine Geschichte beschrieben, wo Gott um Jesaja beauftragt, dass er an den Hof vom König gehen muss und dort am Verwalter, sozusagen am obersten Beamten vom König, sagen dass er abgesetzt wird und dass ein Neuer eingesetzt wird. Und dort heißt es eben, der Neue kommt der Schlüssel vom David über Und wenn er auftut, der ist offen und wenn er tut, der ist verschlossen. Der Schlüssel von David ist der Schlüssel zum Königshaus. Zum Königshaus, weil die Könige in Juda, wo der Verwalter eingesetzt worden ist, das sind Nachkommen von David. Und wenn, wenn du den Schlüssel hast zum Königshaus hast, dann bist du sozusagen der, der entscheidet, wer zum König kommt und wer nicht. Das sind ja nicht Entscheidungen, wo die, die Mächtigen selber alle fällen, sondern die haben ja häufig einen, wo ihre Türhüter ist und dafür schaut, wer darf zum König, wer darf nicht zum König, wer darf zum Präsident, wer darf nicht zum Präsident. Und du musst an dieser Person vorbei. Es gibt eigentlich keinen Weg außer an dieser Person, durch diese Person. Und jetzt sagt Jesus da, er ist der Heilige und Wahrhaftige. Er sagt jetzt, mir ist alle Macht Ich habe alle Autorität im Himmel und auf der Erde und wenn ich dir den Weg zu Gott auftue, dann kann der niemand zutun. Und wenn ich zumache, dann kann auch niemand mehr auftun. Und so ist Jesus der, sagt er das über sich, wo er uns in den Evangelien und wo uns, wo uns nachher dem Apostel in den Briefen immer und immer wieder sagt, der Weg zu Gott geht nur über Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Türe, ich bin das Wasser, das lebendige Wasser. Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin der Hirte. Es kommt niemand an Jesus vorbei zu Gott. Jeder muss durch Jesus durch, weil er töre und der Schlüssel ist oder töre ist und der Schlüssel dazu hat, weil er der ist, wo den Weg frei gemacht hat zu Gott. Das, was wir heute am Morgen feiern miteinander, dass er sein Leben gegeben hat für uns, dass wir mit Gott versöhnen sollen, sie. Türli Nummer 8, wer möchte? das ist immer so leicht peinlich, aber auch ein bisschen aufregend. Eine offene Tür. In dem konkreten Zusammenhang, wo Jesus jetzt dreiert, geht es nicht einfach nur mehr drum. Dass die allgemeine Tür zu Gott offen ist, sondern er sagt der Gemeinde in Philadelphia ganz konkret: Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die keiner wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Es ist eine Zusage, wo Jesus der Gemeinde in Philadelphia macht, dass er eine Tür aufgemacht hat, eine spezielle Tür. Wenn im Neuen Testament von offenen Türen geredet wird, ist es eben entweder der Zugang zu Gott, der offen ist, oder es ist auch, ähm, dass eine Tür aufgemacht wurde für das Evangelium, dass es verkündet werden kann. Der Paulus bittet an verschiedenen Stellen, bittet der Gemeinde darum, dass sie Gott bittet, dass er immer die Türen auftut, damit er das Evangelium zu den Menschen bringen kann. Und jetzt hat er also ähm, eine Tür aufgemacht für die Gemeinde in Philadelphia. Wenn wir so durchs Leben gehen, begegnen wir auch häufig den verschiedensten Türen, wo wir uns entscheiden müssen, wenn wir da durch oder nicht. Und häufig stehen wir auch vor Türen, die für uns zu sind. Und wir setzen unsere Kraft dann häufig darauf, dass wir selber Türen aufbringen können. Und das muss jetzt gehen. Diese Tür muss doch jetzt aufgehen. Ich habe doch jetzt diesen Job verdient. Und ich habe mich jetzt mit allem, was ich kann und bin darauf beworben. Und ich habe dann dass alle Konkurrenz äh, nicht daran herkommt. Das ist vielleicht eine berufliche Herausforderung. Vielleicht ist es eine was wo es darum geht, sollen wir ein Haus kaufen oder nicht. Und manchmal haben wir so unsere Vorstellungen vom Leben. Und das können immer so Türen sein, wo wir häufig mit unserer eigenen Kraft versuchen, aufzutun. Und so häufig rennen wir gegen Türen an, die nicht auftunbar sind. Und manchmal investieren wir noch mehr Kraft und probieren dann die Türen aufzubrechen. Und am Schluss sind wir müde und enttäuscht. Wir sind müde, vielleicht auch davon, dass wir denken, aber Gott muss doch für mich schauen und dass es mir gut geht. Und wir können die Türen nicht selber auftun. Manchmal kommen wir durch die Töre durch. Aber sie geht hinter uns, sofort ins Schloss. Wir können nicht mehr zurück und merken, oh, da, wo ich jetzt bin, sollte ich eigentlich auch nicht sein. Wir haben so viel Kraft, selber unser Leben zu bewältigen. Und jetzt sagt Jesus der Gemeinde, ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du wenig Kraft hast. Ganz ehrlich, wenn wir in unsere Gemeinde schauen, dann könnten wir das wahrscheinlich über die letzten paar Jahre auch sagen. Ich weiß, dass du wenig Kraft hast. Unsere Kraft sind begrenzt. Die einen sind durch schöne Sachen verursacht, wie kleine Kinder. Andere sind durch weniger schöne Sachen verursacht, wie ähm, Krankheit und Erschöpfung und, und die Sachen. Ich weiß, ich kenne deine Werk. Ich weiß, dass du wenig Kraft hast. Und es ist eine Ermutigung, dass wir dem Vorbild der Gemeinde in Philadelphia folgen sollen. Was haben sie nämlich gemacht? Du hast zwar nur wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Du hast festgehalten an meinem Wort. Festheben am Wort, das Wort bewahren, kann natürlich verschiedene Bedeutungen haben. Im in den Johannesbrief und auch im Johannesevangelium und auch an anderen Stellen im Evangelium, in der aber vor allem beim Johannes, wird immer wieder klar, wenn du meine Gebot haltest, dann bist du der, der mich liebt. Das ist so ein Satz, den man in den Brief und im Johannesevangelium auf verschiedenen Orten findet. Es ist der Zusammenhang zwischen gehorsam sein, dem, wo Gott sagt, und der Erkenntnis, dass das Liebe ist. Dass das die Liebe zeigt, dort, wo man das tut, was er sagt. Unser direktester Zugang zu Gottes Wort ist das, was wir ja auch als Gottes Wort bezeichnen, die Bibel. Und es ist die Ermutigung, uns diese anzueignen, uns sie zu eigen zu machen, sie zu lesen, zu studieren, sie zu betten, So, dass sie uns verinnerlicht ist, dass sie das Wort in uns innen kann Wurzeln schlagen kann. Also An seinem Wort festheben heißt aber auch, nicht nur das zu machen, wo drin steht, dass man mühen, das ist mega anstrengend, ähm. sondern es heißt auch festzuheben, an den Verheißungen, die dort drin sind. Festzuheben, besonders, wenn wir die Offenbarung lesen, an dieser Verheißung, wo wo uns Geist, dass Jesus wiederkommen wird. Dass Babylon, dass der Drache, dass die Viecher, dass all das Böse in der Welt überwunden wird und Gott die Wohnung wird auf dieser Welt. Und dass er alles neu macht. Dass wir auf das Herren leben. Sein Wort bewahren heißt, dass wir auch nicht irgendwie Sachen dazu erfindet, wie es uns gerade dünkt und wir Lust haben. Logisch, jede jedes Lesen der Bibel braucht eine Interpretation. Aber immer wieder in unserer Geschichte von uns Menschen haben gewisse Leute sogar ganze Bibeln bearbeitet. Wenn ihre Sklaven plötzlich Sachen über Freiheit gelesen haben, haben sie diese Sachen dann sauberlich rausgerissen. Damit die Sklaven Bibeln Bibel lesen, was es heisst, der Sklave soll seinem ihm folgen. Sein Wort bewahren heisst, dass man es zugänglich macht. Und damit heißt auch, dass das passiert, dass man den Namen von Jesus nicht verleugnet. Sondern dass, wir, dass der Name, dass wir, dass wir dort zu ihm stehen, auch wenn es schwierig wird. Und das kommt gerade als, als nächstes. Türchen Nummer 9. Freiwillige Person. Sehr gut, du stehst schon. der Information, ich tue wieder Videos. Einmal das verpixeln, wenn jemand vorne kommt und nicht, nicht unterschreibt hat, dass man ihn sehen darf. Wir haben da einen Siegeskranz oder eine Siegeskrone. Jetzt kommt ein kurzer Abschnitt, der Lanius mit der Synagoge vom Satan. Das seit nur nochmals das Gleiche wie vorher, einfach mit dem Maleachino. «Siehe, ich will dir einige aus der Synagoge des Satans geben, einige von denen, die sagen, sie seien Juden und, sind es, nicht, und es nicht sind, sondern nur lügen. Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen.» und zu deinen Füßen beten, und sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Wer genauer ist, wird die Wissler darüber, darf nachher noch zu mir kommen. Seid nochmals Gleiches, dort der Prophetie umkehren, und anstatt auf das Volk Israel auf Christen beziehen. So, jetzt, Vers 10, geht weiter mit dem Wort bewahren. Weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren, werde, ich, werde, ich, werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, die Erdenbewohner zu versuchen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone wegnimmt. Das ist jetzt interessant. Zuerst hat es heissen, du hast nur eine kleine Kraft. Und die kleine Kraft hast du gebraucht, um mein Wort zu bewahren, zum festhalten an dem Wort. Du hast deine Kraft nicht dafür eingesetzt, selber grosse Projekte aus dem Boden zu stampfen und weiß ich, was zu machen und zu tun, sondern du hast die Kraft darauf investiert, das Wort zu bewahren. Und weil sie ihre Kraft dort reinvestiert haben, kommt aus dem Wort selber jetzt eine Kraft, können, in dem Moment, wo die Versuchung kommt, wo die Bedrängnis kommt, zu widerstehen. Es ist noch wichtig zu unterscheiden: da wird nicht von einer Verfolgung geredet, wo der ganze Erdkreis befallen wird. Manchmal stimmen wir das so ganz gleichsetzen: Bedrängnis und Verfolgung. Oder? Und es gibt Leute, die sagen, wir können froh sein, werden wir werden noch nicht verfolgt in der Schweiz, ja das stimmt, wir werden nicht verfolgt, es kommt keine Polizei und ruft das Saal an, nimmt mich mit und sperrt mich ein. Ähm, Verfolgung in der Schweiz wird wahrscheinlich noch so brauchen, bis das passiert. Aber Bedrängnis, Versuchung, das kennen wir sehr wohl. Dass wir die gewissen Sachen vielleicht sogar eingeschränkt sind, wenn wir uns äußern zu Themen, das kennen wir sehr wohl. Das ist bereits Realität. Und es ist jetzt die Zusage von Jesus, und er sagt, wenn ihr festhält an meinem Wort, dann werde ich euch Kraft geben. Könnt es wieder stehen, Dort, wo die Versuchung kommt, im Persönlichen, wie auch als Gemeinde. Und ich werde euch Kraft geben und euch schützen in dieser Versuchung. Und darum die Aufforderung nochmals. Heb fest, was du hast. Was hast du? Das Wort von Gott hast. Habe an dem fest, damit niemand dir deine Krone wegnimmt. Und die Krone ist nicht einfach nur ein goldiges Krönchen, sondern es ist ein Siegeskranz, äh, wie wir jetzt gerade gesehen werden. Störleit Nummer 10. Wer macht das noch auf? schnell Platz machen, dass man es besser sieht. Asyl. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen müssen. Auf ihn werde ich schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. Denn des neuen Jerusalem, das vom Himmel von meinem Gott herabkommen wird und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erringt, Siegerringen in der Offenbarung ist nie selber zu kämpfen. Siegerringen in der Offenbarung heißt immer an Gottes Wort festheben, betten und Abatte. Jesus erringt den letzten Sieg mit seinem Wort. Es, ist, es wird das Bild beschrieben, wo ein Schwert zu seinem Maul rauskommt. Nicht, dass er das nachher in die Hand nimmt und alle abmetzelt, sondern es ist sein Wort wo Der Sieger ringt. Jesus selber. Und wenn wir fest da im, und wenn die Gemeinde in Philadelphia dann werden sie zu diesen Sieger, wo der Siegeskranz überkommt, und sie werden zu einer Säule im Tempel von Gott. Sie, die einfachen Christen in Philadelphia. Gell? Wir müssen uns die Gemeinde vorstellen, etwas so groß wie wir. Nicht viel größer. Paulus und Petrus sind bis dahin im Neuen Testament als Säulen der Gemeinde bezeichnet worden. Und jetzt werden sie zu Säulen im Tempel von Gott. Weil Gott sind Tempel, seine neue Stadt, seine neue Welt mit in baut. In dem, dass sie an seinem Wort festheben. In dem, dass wir betet und arbeiten. In dem wird man die Säule vom Tempel von Gott. In dem, dass man eben genau das macht, wo man immer einem Tempel macht. Advent heißt Ankunft. Wir erwarten die Ankunft vom König von der Herrlichkeit. Und im Warten auf die Wiederkunft von dem König haben wir fest an dem, was wir haben, an seinem Wort. Wir werden uns ermutigen, gegenseitig immer wieder Gottes Wort es zu studieren, zu lesen, zu beten, damit Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Und wir wartet in dem, dass wir immer wieder Christus in uns aufnehmen. Das fleischgeworzende Wort Gottes. In dem, dass wir es ein mal feiern. Und wir investieren unsere Kraft, auf Jesus zu schauen, in seinem Wort verwurzelt zu sein. Und nicht selber, welche Sachen immer zu machen, sondern auf ihn zu schauen, zu haben, damit er uns zeigen kann, welche Tür, Dass er von uns zu auftut, wo niemand kann zutun kann. Und dass wir können erkennen, dass wir selber unsere Türen nicht aufmurksen müssen, sondern vertrauen, dass Jesus für uns immer wieder tut.